0: 嘿， hey, 我们又来啦！
1: 嗯，上班好无趣，
0: 下班嫌无聊，
1: 放假在家无处去，现在要干嘛？陪你一起聊天玩
0: 。戴上耳机，开启声音，给你聆听新世界。世界
1: 一周听五天，天天新单元。
0: 我是扣饭 ，A K A 李长博。我是米娜，喷火龙、保力
1: 龙、
0: 欸。你怎么少了一个火恐龙啊？你这样很不尊重他、欸。不
1: 行，我不
0: 要。<笑><笑>我不要啊！<笑>好啦，其实今天真的是超级激动的。<笑>你知道吗？嗯、就身为就是很爱看这种歌唱选秀比赛的人来说，其实我最近突然很有感受，就是那些比赛的参赛者啊。就是每次到节目里面，然后就会跟那个导师说，你知道吗？就是我的家人，我妈妈其实很喜欢你，所以老师，我想跟你一对这样子。我就突然哇， oh、<my> God, 很没有这种心情。你是
1: 去参加你去参加歌唱节目了吗？然
0: 后没有，然后没有老师选我这样子
1: 。哦， oh, 真的吗？没有啦。哦，<笑> oh, 你怎么突然有这么大的反应啦？就是你刚刚。在讲导师哎、欸，是怎样发生什么事情
0: ？最近很需要各种导师的那个拜师学艺这样子
1: 哦。Oh, 你确实很多事情都需要就是讨教的嘛，好<笑>比实况这件事啊，还有玩游戏这件事啊，<笑>我觉得你都需要好好的学习咯。
0: 没有，因为其实身为学习系的玩家来说，我本身啊很长没办法从零开始学，我突然都是。踩着别人的步伐往前走，就是别人告诉我说啊，你冲这个装就对了啦。然后你现在就是接下来你就是要，比如说要先升阶，再干嘛？要再干嘛？要接什么？接什么？接什么？我觉得按照别人的步骤走，所以我很爱看实况的原因，就是因为他们都会跟我讲教学，然后就叫他们走，至少不会走歪路。但是你说因为这样子走，然后身为无客玩家的我呢，就诶好像又没有办法。很超前研究自己的东西，所以你知道，身为笨手笨脚的我、啊，然后又不懂得研究就是游戏精髓的人来说，好比最近我玩那个《传说对决》，我就发现，哎、欸，我真的不知道谁要走什么路、欸，哎，就是大家选好了、喔，选好，比如说走魔龙路，然后大家就知道魔龙路是要什么类型的角色、欸，哎，我完全不知道，然后就乱选、欸，哎，哎，你知道如果啊，各位玩家，你们有不小心跟我配对到的话，你可能会吐血，会很辛苦，就是麻烦多多海涵跟包容。
1: Oh my god！ 要喊狠跟包容，我已经就是嘴爆你，<笑>因为毕竟你讲游戏，可能传说对决，或许我还能教教你啦。那我觉得撇除掉，就是你刚刚讲的新手上路笨手笨脚，其实我觉得每一个玩家都有不一样的天赋，有可能 c o 你有不一样的天赋，只是你还没有。get 到，那或许有一些玩家就是走一个动作类型操作精湛、观念的好玩家，或许就是我啦。那有些人就只能勤能补拙啊，你可能只会越补越拙的这个也或许说不定。但是但是，我觉得玩游戏就是要开心
0: 哦，真的，我觉得开心很是一件非常非常重要的事情，开心才会持之以恒下去啦
1: 。哦，真的，哎、欸，可是不对啊，你今天还没有说到，就是今天这个来宾为什么会给你这样的感受？是你已经拜他为师了？你不能那么自私哎、欸，都自己逃逃来呢？
0: <笑>你知道，因为其实联系的都是我嘛，所以私下偷偷拜师学艺这件事情也是很应该的，不是吗？哦、嗯，是吗？<笑>没有，其实很重要的一个原因啊，<笑>我必须说，就是当初我记得，就是粉丝们都会跟我们，就是给我们很多难题，叫我们要找谁，找谁，找谁。然后那时候找完，就是这些，我就一直想了一件事情，就是怎么可能没有找这位这么重要的来宾？因为这位来宾其实他在电竞产业或者是在电竞的圈子里面。他其实是可以算是很重要的一个人物，我不知道哪来的胆子，然后就发了。因为最近呢、啊，他在天堂 W 就是风风火火，就是非常的，就是大家都知道更认识这个人。嗯、然后因为电竞这个身份，其实我自己觉得啦，除了电竞以外，他应该也是从小看我长大的吧
1: ？啊，看你长大，我我等一下讲讲讲，我要先确认一下。你确定他认识你？就是那种 look at you look at me 那种看着你长大的吗？<笑>你不要往自己脸上贴金呢，这样子就 so bad
0: 。<笑>没有啦，其实就是因为我就是很小的时候我就认我就知道他，就是我看过他啦。他应该就是我是谁，他怎么可能会知道？<笑>但是你知道我必须说，因为我过年其实有回中部，然后听众可能听到这一集的时候，可能已经过年很久了。但是反正就是我这次过年回中部啊，然后就很兴高采烈地跟就是支持我的各位乡亲朋友们聊到说第四季就是过完年后就开始了，跟他们讲说不用等太久，然后他们就说那访问谁？访问谁？一样是做现在要干嘛吗？我说对，然后就是跟他们提了这个人，然后就说你确定是他？是那一个的他吗？那个就是那个的他,
1: 谁是,个他是谁？谁哪个
0: 他？<笑>好了，我就一句歌词来形容他，这首歌其实也是我本人。去 KTV 一定会点的唯一一首台语歌曲，因为本身台语很破，毕竟我是客家人，你知道，就台语就是很、嗯、很很某不不轮转，你知道吗？嘿嘿嘿嘿嘿，所以，但是我就是很喜欢这首歌，我真的很坚持，就是再会啦，新来的不爱的人，那不爱就逃那不拆看，就是这位歌手他横跨音乐跟电竞圈。然后透过自己本身在歌唱知名度，让更多人喜爱他。重点是还让很多的长辈认识电竞这件事，大力在推广电竞运动。他曾经自嘲自己是财团法人台湾电竞协会的边缘理事长，心不慌手不抖，跟着感觉走的施文彬施大
2: 哥。Hello，Cold Fire， 还有这个 Mina， 还有节目的听众朋友们，大家好，我是施文彬。然后这个修正一下，我是边缘人协会理事长。<笑>
0: 边缘人要移动一下位置就对了
2: 、嗯。对对对，因为因为很过去大家对于打电动的小孩都是感觉他们是边缘人嘛，嗯，要么就是没有朋友，要不然又不爱念书，然后就是自己一个人闷头在打电动，然后呃现实生活都不管的人，所以呢。呃，我曾经有,有一度有这样子的感觉，所以我常常自嘲说我是边缘人协会理事长
1: 。哇，哦，这样讲好像是真的，因为我自己也是以前很标准那种，就觉得说啊，就是不不想念书，玩游戏啊。所以刚刚听施大哥这样讲，哎、欸，真的有点让我感触有点深。哎、欸，不过我相信一定非常多人不知道，其实施大哥你在玩游戏应该有四十多年的时间了吧。
2: 对，快逼近五十年了
1: 。哇塞！什麼<笑>对对对
2: ，<哇>我记得我我小时候应该是高年级，然后那个时候的社会上，大家一般的家庭里面还没有彩色电视机哦。Oh. 然后那个时候我们家里面是那种有一个拉门的那种黑白印象的电视机。S <S 对对对，然后呢，当时呢，因为我我是我是一父子的关系，所以呢，一个小孩在家里面很寂寞。那妈妈要出去外面工作，所以呢，她其实很疼我。所以呢，当时有电视游乐器，现在大家 Google 一下，可以去找到 Atari 的第一代黑白电视的那个画面。我们在两边的玩家在接球，不要漏接这样，然后再把它打回去，有点像是那种最早最早的那一种几何图形的网球这样。对，就从那个时候开始。从那个时候开始，一直到现在，所以呢，这个已经逼近五十年了
0: 。<笑>我笑歪耶！你俩完全在不同的世界中的感觉
2: ，这个是有一点点
1: 小小的时代就是不不同，但是我觉得玩游戏的心都不会变。可是我自己真的蛮好奇，就是因为毕竟师大哥你是一个超级流行尖端，这么年轻的时候就已经开始玩游戏了，那其实真的开始在。接触实况是因为《全境封锁二》这款游戏吗
2: ？对，我在玩《全境封锁二》那个时候开始。那其实只是说，我因为是用音乐来出道，用歌手的身份来出道，所以呢，大部分的听众朋友们可能比较认识我的是我的音乐或者是我的歌。那其实大家可能比较不知道，就是说我其实是从小玩到现在，所以呢，其实。我的游戏经历跟我的音乐经历可以化成等号。那从《全境封锁二》开始，那段时间其实是主要是也是因为，呃，一方面就是说我平常就是一直都是做一个创作型的艺人，所以呢，我平常大概一年的时间里面，我可能有十个月的时间，我是必须要在家里面沉淀。我出道之后，后来开始一直到自己成立工作室，我。一直希望就是说能够走创作这条路，所以呢，我们都知道啊，那个要要写歌的人，基本上来讲，你一定要够闲。所以呢，大家比较少看到我去主持节目啦
0: ，啊，
2: 我去拍戏啦，当然有啊。那在入行已经三十年了，其实多多少少也有一些戏剧的一些作品，或者是一些主持的作品，只是说我比较少去碰触他们，因为我想要多留时间。让我自己留下作品，所以也因为我要选择走创作这条路的关系，所以呢，我让我自己在家里面够闲。听众朋友们，如果说你想你想一下，就是如果说我今天这个一整天在外面拍戏啦、主持节目啦、跑通告啦，然后我回到家，其实睡觉的时间都不够，
0: 真的真的，真的真的我根
2: 本不可能沉淀，我根本不可能会有作品。那也就是因为这个样子，这段时间我。一方面，这个实体的唱片已经萧条，那我们现在几乎 MV MV 拍好都放在网络上面，所以呢，其实这段时间大家比较少看到我，并不表示我没有发片。其实一直以来，我都是每年一张专辑跟大家见面。呃，这个一路走过来，从全境封锁开始，然后那段时间刚好一方面是自己在家里面闲的时间够多，然后自己又爱打电动。对，那我的时间就比较多一点点，就是我每天晚上晚餐后一直到我睡觉之前，我大概能有能够瞧个三个小时的时间，我能够开个台，然后打打电动。对于一个热爱游戏的我而言，我觉得这个是非常开心的事情。所以呢，我就完全的投入这样，一直到现
1: 在。哦，因为我自己其实是玩《全境封锁的》的、就、第、是、第一代。然后二的时候，嗯、当时因为嗯我要读书的关系，所以我就没有接续玩。可是当时我在就是了解《全境封锁》的时候，我就有在想说，是他跟你是直接玩二，没有玩一，还是你两个都没有？没有，
2: 我我我从一一路玩到二。我我应该《全境封锁》，我算是也算是粉丝之一了。对对对，嗯、除了除了暴雪以外，这个《全境封锁》算是我我认为我，因为我一直喜欢大家，大家看我的资料就知道，从暗黑破坏神。开始，那《爱破坏神》其实就是一个打宝游戏
0: ，对，哦，嗯、那
2: 《全境封锁》其实它就是打宝游戏，只是它的，是射击类的打宝游戏，
1: 没错<對>，没错。你今
2: 天要<錯>对，你今天要把王推倒了，然后这个王会掉装，因为我非常，我比较偏爱打宝游戏，<是>对，所以我我就射击游戏，我就玩《全境封锁》，然后开始开播，然后刚开始玩《全境封锁》的时候，我并没有每天开。嗯，那一直到后来我，我我这个辗转的开始有机会可以靠实况赚钱的时候，我那个时候最早是固定开台，就是在金刚，嗯，然后那个时候开 PUBG。
1: 其实说实话，就是开实况，毕竟算是比较呃近期的呃盛世。但是大哥，你自己本来是在音乐圈这个领域是非常非常的呃知名，然后你突然跳转到这个游戏实况。你当时有,有遇到困难吗
2: ？哎、欸，困难是一定有的。我觉得，我觉得这个这个讲起来真的不是只有实况这个部分的困难，是包括使用电脑我都有困难。<笑>我简单的讲，我我的年纪，在我大学毕业的那个年代，这个世界上都还没有电脑
1: 。对
2: ，在电脑普及的时候，我们我们抓大概是九一九九九年到两千年，那个时候电脑完全普及，只是那个时候五十六 K。所以呢，大部分流行的是单机版的游戏，但是那个时候最早我的第一个我的第一个电脑是因为我做音乐，所以我就用我是买 Mac 的电脑，是。那当时呢，因为我又很爱打电动，然后呢，在当年呢 ，Mac 的电脑呢，它的游戏实在太少
0: 了，对对，那游戏太
2: 少了。那在台湾呢，我们去光华商场啊，那能够买到的光碟啊，几乎都是 PC 的，那几乎看不到 Mac 的。这种单机版的游戏光碟，所以当时我为了要玩那个《魔兽争霸》，我还特地飞到美国去，然后这个，然后在美国的那个 supermarket 直接买光碟回来玩。后来我就毅然决然的就组了 PC 电脑，<笑>对，那为了打电动，<笑>所以呢，可想而知，就是我们我们求学阶段是根本没有电脑，所以我一直到现在，左手右手各一根食指
1: ，一指神功。<笑>
2: 对，一指成功，然后再新注音，<笑>然后用新注音，然后这样子，这样子一路这样下来，然后所以我，我我现在开实况的时候有打字，他们说兵师大哥你打字很快，我说我拍谁，我两指成功，这样。<笑><笑>所以了吧？因为爱玩游戏而去接触电脑，然后因为爱玩游戏而去不耻下问，问很多年轻的朋友或者是网友，然后请他们教我，然后这样子一路的这样子，一直到后来开实况。那开实况也是不懂，然后开始就会你你当你开播的时候，或开播之前，我们到 YouTube 上面去找啊，找影片啊，嗯、找教学啊，就跟 CoFi 一样，你要玩游戏的时候，你你你懒得去研究它。<對>你现在有很多实况组拍影片，<笑>直接看完影片就知道哦，这个角色怎么玩。所以我们其实 o b s 怎么设定啦 l i l y c o c o 微博微啦，对不对？我们其实除了问朋友之外，就是到 YouTube 去找资料，
0: 所有的一切网路上都会给你任何所有的答案。
2: <笑>对,对对对
0: 对对。如果话说回来，在这个时序来说，大家可能都不知道，嗯，就是芝加哥的台湾电竞协会，其实，在二零一三年都已经成立，其实距离现在都快十年的时间了。那其实推广这么久，这几年其实必须说，电竞这件事情其实也慢慢的发酵，因为不管是企业投资啊，或者是很多的人开始，不是只是看。人家打电动，而是关注电竞这件事情<咳>，然后加上其实很常遇到一些呃，不管你熟不熟电竞，很多人可能都有一个迷迷思，就是像刚刚前面提到的嘛，就是电动就是那些坏小孩啊，或者是不爱念书的人才打电动啊，但是其实打电动这件事情对。电竞来说，其实只是一小块，很小很小一块，就是大家眼睛看到的那一块而已，对吧、啊？我们上一届其实也有访问很多，就是电竞目前幕后的人，然后他们有提到说，其实，在电竞这个领域上，其实政府现在也蛮认真要推动，然后也把电竞这件事情，在整个全世界来说，它已经被纳入在运动的这个项目当中。那其实很多人都好奇，就是石大哥，你们台湾电竞协会。除了是一个跟呃政府单位可以沟通的一个桥梁之外，原本的初衷就是培育一些优秀人才嘛。那不管对于就是玩家或是非玩家来说，哎<对>，电竞协会到底是干嘛的、啊？那我们又该如何实际的行动去力挺这个电竞协会
2: ？我先从时序来说，就是呃，我从1992年出道，然后到今年呢，刚好我入行三十年。那我因为比较早出道，所以大家认识我可能从从先从我的歌，从我的音乐开始。那只是呢，大家可能最近这些年，因为我我开始推动电竞纳入体育发展条例，一度到现在，然后我也上了很多媒体，所以呢，大家开始渐渐渐的认识，就是说原来我也在做这件事情。那可能大家比较不知道的就是说。我记得我在我我入行第一次领到金曲奖是二零零七年，
0: 是是是。二零
2: 零七年那一年，我真情味拿到了拿到了第十八届的那个最佳台语男演唱人。照理来说，在那个那个阶段，我应该是在演艺圈里面是非常好的时候，通告应该很多。大家完全没有想到，就是我在二零零七年的夏天拿到了金曲奖，我在二零零八年的元月一月一号我就。跑去游戏公司任高层啊，挂着名牌，然后打卡上班，好意外哦！对，所以当时其实很多媒体都很意外。施文斌他刚刚得到，刚刚得到金曲奖，照理来讲，演艺事业应该是起飞的时候。嗯，那为什么我会跑去游戏公司？所以，因为我。我的身体里面另外一个灵魂也是我热爱游戏，真的
0: 完全感受
2: 。对对对，所以我去了游戏公司。那我在了游戏公司待了那几年，那我跟了董事长，常常会因为要代理啊，不管怎么样，国外的公司过来推销游戏。那我因为这样子，我认识了很多很多游戏产业的朋友。那除了我过去玩暴雪的游戏，玩上了天梯第一名，然后跟暴雪有有关系，有认识。在游戏公司任职的那段时间，我认识了很多很多的朋友，不管是在动画啦、啊这个 IP 上面啦，甚至是城市上面啦、器化上面啦，甚至是音效、动画、音乐上面的很多很多的这种高手，我认识了很多很多的业界的朋友。那也就是因为这样子，所以其实一路的在观察。所以从2001年那一年那个时候，我记得我还在主持中华民国第一个电竞节目，只是那个时候没有这两个字。那个节目叫做《电玩骇客》，然后 PK《暗黑破坏神》。所以那个时候刚好真正曾拿到第一届 WCG 的世界冠军，嗯、然后回来就是摸头啊、拍手啊，这政治人物拍照啊，<笑>然后就没有了。然后之所以会促成我成立协会的原因，最重要的原因是2012年 TPA 拿到了。英雄联盟的世界冠军 S Two， 他在加州拿到了冠军，隔天苹果就头条。嗯、回来之后，市长拍照，然后立法委员在立法院就讲说，今年是我们的电竞元年。然后讲完之后，还是一样就不了了之。那其实那个时候的我，其实已经在这个产业里面，我一直很关心。也也一方面可能也是迈入中年了啦，自己也可能有一有一点人际关系。那我总是看到了这么多的年轻人，我们台湾的年轻人，哦，那这个他们一直都有机会，然后可以在世界这样子的舞台拿到这样子的成绩，那证明了一件事情，就是台湾的年轻人很聪明，因为电竞就是斗志。那如果说台湾的年轻人聪明，而且电竞呢根本没有体型限制，打篮球要身高，打棒球要爆发力，但是电竞呢基本上来讲，他没有这个部分的限制。所以，我看到这些年轻人，就看到年轻的时候的自己。于是呢， 2 0 1 2年 TBA 拿到冠军之后，接下来没消没息，我也不知道怎么回事，我就觉得说不行，我应该要出来做一些什么。所以，我在2013年的12月26号，我就成立了社团法人台湾电竞协会。那协会成立了第一时间呢，非常开心的就是我的人际关系发生了作用。那我的知名度带起了一点点小小的作用，就是说，暴雪第一时间加入了我们，然后英雄联盟的美国总公司的 r o y a t 也加入了我们，嗯，然后再来一点就是当时的 A H Q 闪电狼也都第一时间加入了我们，那在包含了很多很多我们在台湾的很多不管是电竞周边的代理啊，比如说雷蛇啦、啊、等等等都。这个毅然决然的一起来帮助我们这个协会，我当时其实是很感动。那我真正感动的一件事情是，以前暴雪的一个好朋友，他叫 Wayne， 他当时呢转一个工作到了 Riot 去，就是英雄联盟的美国原厂。那当时呢，因为这个英雄联盟台湾的 TPA 拿到拿到冠军了，于是呢台湾非常的热，所以呢他们就想想要来在亚洲成立一个亚太的，就是属于 Riot 的亚太的公司。嗯那 w e n 呢？当时 r o t 总公司跟他讲说，目前他们是希望把这个点设在新加坡。那 w e n 呢？我的朋友他就跟他的老板说：“他说我小学的时候就跟着爸爸妈妈移民来美国。那爸爸妈妈现在都已经回到台湾，他们都已经七十几岁了。那我觉得，如果说你要我接这个位置的话，我希望你能够把这个亚太的公司呢设在台北。那这样子的话，我可以就近的。”在照顾我的爸爸妈妈。那后来呢 ？Royce 同意了，所以 Wayne 就回来了台湾。回来台湾之后，第一时间加入了我们，就争取到了二零一四年英雄联盟的台北站，非常的开心，非常的兴奋哦。那只是这个过程呢，我觉得我常常在我的演说里面介绍了很多次了。这其中呢，真的是有血有泪，因为我们成立台湾电竞协会的时候，当时的台湾是没有“电竞”两个字的。我们台湾呢？在讲电竞的人也不多，认识电竞的也不多，但是我们争取到了台北站，我非常的兴奋。于是呢，我要想要去小巨蛋，但是呢，我们碰到了难题，是小巨蛋他们有评审制，那他们的评审就问说：“你们这个不是艺文活动啊，不是演唱会，那什么艺文活动、uh ？”所以呢，就是我们借不到。那后来呢，我就很急啊，想办法。那于是我辗转的透过关系，我们借到了高雄巨蛋。然后我就告诉魏远说：“这样可不可以？”然后魏远就跟我讲说：“全世界的好手要来到台湾，我们不要让他再再坐高铁下去，太舟车劳顿，太辛苦了。”那最后我们真的没有没有场地的情况之下，我们最后只能选择了台大体育馆。所以呢，这个当年我们办这个比赛的时候呢，其实一方面美国直接舞台那些最新的科技技术进到台湾。然后可很可惜的是，我们的场地实在太小。那但是呢，这个当时有很多人会质疑我们，说是不是台湾都不重视电竞？嗯。然后我那个时候只能陪笑，我心里面在想说，<笑>我们台湾不是不重视电竞，我们台湾没有电竞两个字。<笑><笑>对。所以呢，这个一路过来啊，那一直到2016年。那我记得当时的丁特还在这个香港电竞，那个时候还是现役选手。嗯，然后我就带着他，然后跟他的老板钟培生，然后我们就一起到立法院办了一个电子竞技的产业类别的归类的公听会。那刚好呢，因为 f r e d d y 啊林长佐那是我们音乐上的朋友。嗯。刚好我在立法院去办，那虽然它是属于国防外交的，那电竞呢应该是属于教育教育体系的，就是<育>对，因为目前就是教育部底下的体育署。那我就我就跟 f r e d d y 讲<音樂> f r e d d y 就帮忙，他就邀请了唐凤来参与我们的这个公听会。那我们大家都知道，那唐凤政委呢，他是白帽骇客出身啊，他对于电脑他是非常非常的了解，然后呢，后来呢就帮我们解决了很多问题。那一直到2017年的2月，用政委的身份，然后让我们把这个台湾电竞的选手呢，如果在世界赛有前三名的成绩呢，就可以把这个电竞跟这个下棋啊，就是西洋棋啦、围棋啦，把跟这个棋艺一样摆在一起，变成有一个你只要是，有世界前三名，你就可以有替代役这个部分，一直到2017年的年底。蔡英文总统宣布电竞纳入体育发展条例。从二零一六年的十月份，我们办了公听会，一直到二零一七年的十一月，这短短的十一个月里面，台湾出了五个世界冠军，然后呢，这个也顺利的纳入了体育发展条例。所以呢，这个一路走来啊，这个真的是这个开创先河的事情啊，我在那边也是提醒所有的。听众朋友啊，开创先河的事情不要来学我，<笑><對>太累了<破>，头破血流。<笑>对，真的，而且头破血
0: 流也是因为师大哥你刚好是在演艺这个事业上面本来就算是一个知名的人物，所以在做有些事情的推动上来说，<對 S 1> 比那种如果真的是要开创先河的人来说，应该会是就已经那么艰难了。那如果他是一个本身又不是特有知名度，但是他对这个产业又特别喜欢的来推动的话，那应该。可能真的没办法在这么短短的十年内，就有现在台湾电竞这边这个，我自己觉得算是已经开始慢慢要走向成熟这件事情了
2: 。谢谢。<對>那我我我我还是我再补充一点，就是说，虽然我们现在台湾的选手签到美国的，大约两年已经有一亿多的台币的薪水，那证明就是说 ，OK， 我们的电竞选手去打。职业赛，他的薪水已经可以比照美国职棒了。Oh. 那在这样的一个情况之下，我我觉得这常年的观察，台湾的职业运动基本上来讲，严格的讲起来是没有商业模式。这段时间以来，我们从 LMS 有八队，一直到现在 LMS 解散。过去我的了解，大家可能也都知道，所有养电竞队伍的老板。哦，每年都在比谁赔的少。简单的讲，我们的对我们的直篮、我们的直棒，也都是这些金控他们去为了社会形象，然后每年在赔钱在做，然后从他们的营收上面来补这一块。所以呢，我说的是事实。那但是我们虽然我们台湾的人口不多，但是我们没有关系。那现在呢，虽然我们的职业队伍剩下一队两队，但是我觉得。呃，我们大家现在知道这件事情了，也就是说，如果你真的热爱电竞，你支持电竞的话，那我觉得养电竞队伍的这一个公司，他们有什么产品，大家叫大家就多多支持，多多购买对
0: 。哦，真的这个很重要，因为大家听到可能是前几个礼拜，但是其实是前几天<是>我们才访问过，就是丁特特哥这边，嗯、他其实就是在跟我们 okay, okay. 分享他。电竞如何亏钱的心酸血泪史，对，因为其实那时候他就有提到说，呃，电竞这件事情，他真的是很希望，就是透过自己的刚好自己的力量，然后自己曾经是电竞选手，所以造福这些小朋友，<是>让他们未来到更大的舞台去
2: 。当时我听到了他他买下 A H Q 的时候，我第一个时间就联络他了，因为我我担心他没有想清楚，因为因为是一定赔钱，一定赔。<笑>而且是对对对而且是赔一屁股，<笑>后来我带着小孩有有去找他，然后我我们在林口一起吃个饭，知道他的他心里面的意思，我就觉得就是说 OK， 因为丁特这些年他也赚到一点钱，对，那他他是选手出身的，那我觉得这这这一个在在我的眼里，他现在很多人叫他特哥啦，但是他比我年轻啦。哦，那我我,我在我的眼里，丁特是个年轻人，那从从这一个角度，我是。我是必须要帮他拍拍手，就是说他没有忘记他的初心。那甚至呢，他现在有能力了、嗯、哦，那他会愿意来去帮助更多的年轻朋友。那我觉得这一个部分就愿能够愿意做这样子的事情的人真的不多。嗯，所以在这个部分要肯定丁的
0: 。可是其实我们都知道，很多玩电竞的选手，他就有一个很大问题，是因为电竞选手他的呃运动生涯不像是其他运动项目来的，嗯、其实这么的长。就是这些选手，他的运动生涯其实很短。嗯、那如何让他们去跟未来社会做一个衔接？这件事情，就是我很想问一下，就是身为理事长的
2: 石大哥，你有没有、啊、不敢当不敢当
0: ？你有没有觉得，就是因为你们毕竟要培育更多的人才，往更可能是往更大舞台，或者是在台湾这边发展。是可是他们的未来呢
2: ？OK， 我这样讲好了，大家看到这个过去我们有世界冠军的选手，对，拿到世界冠军的选手。然后后来呢，去做一些不该做的事情，嗯、uh, <笑>哦，对不对？赚了很多的钱，<对>然后做一些不该做的事情。是但是我们反观丁特啦，我们讲丁特，丁特没有拿过世界冠军，对。但是他现在做的事情，我非常肯定他。虽然我不管说大家是不是喜欢他的实况模式，或者是不见得每个人都能够喜欢他，也就是一样，不见得每个人都会喜欢我。但是我必须要讲的就是说。丁特做了很多事情，在这些事情来讲的话，我们其实看到一路走来，很多拿到世界冠军的选手，然后你自己没有做好，那没有拿到世界冠军的选手，然后现在做的很好，哦，那当然这个是比较，这这也是人生选择。这个过程当中，哦，之前 LMS 在解散之前的最后一个队伍，那个时候叫普罗电竞，两个年也是两两个年轻的朋友来找我说，他们想要养队伍。于是呢，我也就介绍了，就是成立了这个队伍。然后呢，他们的教练换人，他们就请我说帮忙问丁特能不能够去当当教练。那丁特他开台已经光靠抖内跟他的实况跟工商已经够了，够多了。他后来这件事情上面他是回绝我，基本上我也是尊重他。但是呢，本身来讲，这个这这些都是人生选择。简单的讲，王建民今天退休了，他不去丢棒球，不去教棒球。他要在他们家门口摆个地摊，然后卖葱油饼。嗯，只要他的葱油饼好吃，<笑>大家一定会去买嘛。<笑>是啊，这个是他的人生选择，对不对？是一样的道理，就是我们今天这个社会上面，所有台大电机系毕业的人，他他未来的工作一定是跟电机相关嘛。嗯、没有这回事嘛，嗯、对不对？嗯、每个人一定还是会有自己的那个这个命运啊，或或者是跟自己的兴趣或者是热爱的事情会有一些出入。没有错，电竞选手的生涯比较短暂。在呃，闪电狼在2017拿到世界冠军之前，一直都是都是 A H Q 的手下败将。选手是怎么怎么怎么来找呢？就是说，原因是因为巅峰时期。我这样讲，大家就明白了。在四年前 ，A H Q 称霸 L M S， 原因是因为当时队伍的平均年龄是二十岁、二十一岁、二十二岁。嗯嗯嗯，啊、那当时的 Maple 才是十六岁。哦。那卡萨蛇蛇他们的他们年纪都很都很小，对， 1 6 17岁。那四年后变成这个闪电狼独霸 LMS， 原因是什么？原因是因为他们都长大了， 2 0岁、21岁、22岁。所以呢，电竞选手的巅峰的三年，大概就是大学生的这三年，哦，二十、嗯、岁、21岁、22岁。那简单的讲，电竞选手怎么找呢？英雄联盟来讲的话，他是15岁啊、哦，这个游戏是规定是15加。啊，传说对决是十二家啊，嗯、<哼>那也就是说，英雄联盟为例，十五岁是高国三，国三找到选手开始到高中来培养，培养了三年，到高三的时候十七岁可以开始打职业电竞，然后开始进入电竞的，嗯、一直到他差不多人类的反应的极限呢，哦，最后最后大概是到说二二十五六岁开始就开始往走下坡，所以呢，电竞选手呢大概就是。他可能会比体育选手的的寿命再短一点点，嗯，好、哦，那因为反应还是真的有差，啊<是>，那除非你真的苦练啊、哦，那当然20岁、21岁、22岁，然后开始渐渐渐渐的就就准备要退役了，哦，那他当然竞争也很多，做任何行业都一样，天分、努力再加运气。大家虽然看到这些电竞选手在场上，他们在打电动，他们是打电动没有错，但是对不起，他们是打电动里面的 NBA 啊。对，没错，没错，没错。哦、没错我们大家平常在看 NBA 比赛，哦，我们做观众的人，我们在娱乐。但是我问问各位观众、各位听众，你们在看篮球比赛的时候，你们在娱乐？请问一下场内的选手，他们在娱乐吗？任何一个职业或任何一个一个专业，他都需要天分、努力、热情，再加上运气。你才有可能会在里面占有一席之地，是，而并不表示你就有机会能够登登峰造极哦
0: 。没错<錯>，那还
2: 要看你有没有那个运气。<錯>所以呢，这个这个一路一路走下来，这样其实这个看到了很多很多我们台湾的问题。那当然呢，就是后来这个我跟丁特都同时现在是这个立法院的这个台湾电子竞技产业。政策促进会的顾问哦，未来我们我们都会有一些的在立法院会有一些建议，所以也请大家拭目以待啊！我觉得台湾现在已经有舍蛇,蛇这样子的选手，或者是卡萨这样子的选手能够到中国或者是到美国去，他们的薪水已经是不输给职业棒球选手了。那但是呢，一个金字塔我们不可能只有顶端，嗯，那中间跟基层都没有啊。对，没错，<对>没错所以这个部分非常重要，也是我们的重点。这样能够能够有更多的舞台，更多的比赛，让更多的年轻人有舞台可以发挥。也也要提醒所有这个在听节目的年轻朋友们，如果说你是真的要这个从事电竞，尤其是选手的话，那你真的要好好的珍惜，因为这些前人他们一路走过来是非常非常的不容易。话再讲回来，就是说选手退休，我们看到丁特就是一个很成功的例子。那另外一件事情就是说，虽然电竞选手的年限比较短，但是呢，他的出路有什么？出路非常多。哦，其实有很多退役的选手现在在实况做得很好，对不对？那再来一点就是说，我们台湾其实有很好的、很优秀的这个电脑的硬体产业，每年都有最新的电竞显卡。电竞的主机板、电竞的滑鼠等等等，那这些公司他们都需要找到有电竞选手的身手的测试员，在他们公司任职，因为你没有这种操作速度，你如何能够测出他们的电竞产品好与不好？那其实工作非常多。简单的讲，电竞产业里面选手只占了五个 percent， 就是五趴，幕后的甚至其他的。这些行业，不管是这个呃教练啦、分析师啦、主播啦、赛评啦，我相信现在大家这对这些都已经是认识非常多了。嗯嗯、实况组啦，嗯、对不对？甚至是幕后的啦，赛事的企划啦，对不对？转播啦，对不对？然后甚至是跟游戏相关的这些这些工作职缺，对不对？都都是在这个游戏里面。我必须要跟很多家长朋友们讲，就是说。现在的年轻人，他们的未来绝对都跟电脑有绝对的关系，<對 S 1> 他们都绝对离不开电脑的。所以呢，孩子们，你的你的孩子们，书念不好没有关系，一定要懂电脑。
0: 对啊，毕竟这已经是未来的一
2: 个趋势了啦
0: 。<笑>其实今天也非常要感谢，就是师大哥上半段跟我们讲了这么多有趣的东西。那我们大家也敬请期待哦，我们下集会在下周继续跟大家分享有关于师大哥这些精彩的丰富内容啦。那我们就下周见，嗯、拜拜。嗯感谢你今天的收听。如果你喜欢这集访问的内容，也欢迎到各大平台留言，让我们知道。如果有其他
1: 许愿名单，也可以脸书、IG 私讯我们，让我们一起圆梦吧。星期三也请继续收听。我们是什么关系呢？我们下周见
0: ，拜拜。